0: 팬들을 위한 시간, 주안의 하나 오부 2016년 11월 19일 방송, 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박윤규입니다.
1: 안녕하세요. 진행의 정다은입니다.
0: 지난 한 주도 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시켜주신 예수님을 항상 기억하며 그분 안에서 참된 자유를 누리는 한주 되셨으리라 믿습니다. 얼마 후면 땡스기빙 데이입니다. 이맘때쯤이면 애리조나에는 날씨가 풀려 뜨거운 여름이 가고 80도를 조금 웃도는 날씨에 감사하게
1: 됩니다. 네, 이번에도 언제 날씨가 풀리려나 했는데 또 이렇게 땡스기빙 데이가 다가오니 날씨가 다 풀려있네요.
0: 네, 저는 땡스기빙 데이만 되면 항상 다짐하는 것이 있는데요. 어, 조금 더 감사하고 사소한 것에도 감사하는 삶을 살자라고 다짐하는 것입니다. 그런데 매년 그렇게 다짐해도 1년이 지나고 다음 해에 땡스기빙 데이가 되면 지난 1년 동안 제가 뭘 했나 싶어요.
1: 저도 자기 전에 하루에 하나님께 감사한 것 최소한 다섯 가지를 생각하며 감사의 기도를 드리고 자야지 하고 계획을 세우지만 다 지켜지지 않고 오히려 감사보다는 불만으로 하루를 마무리하는 날도 있었어요.
0: 감사하는 마음, 이말 자체만 생각하면 사람들 사이에서 자주 사용되는 것이라 흔하고 쉬운 것처럼 생각이 됩니다. 하지만 우리가 방금 나눈 것처럼 감사하는 마음을 가지고 살아야겠다는 결심 앞에 자주 실패를 경험하는데요. 왜 우리는 실패할까요? 초찬장 듣고 이야기 계속 나누겠습니다. 리가 실패하는 이유를 알아보기 위해서 우리가 평소에 감사하는 것들에는 어떤 것들이 있었는지 돌아보면 좋겠습니다. 다음 장면은 평소에 무엇에 감사하며 살고 또 어떤 것에 불만을 가지고 살고 있나요?
1: 음, 아무래도 감사를 하게 될 때는 제가 기도드렸던 것들이나 혹은 바라고 있었던 것들이 이루어지면 그것들에 대해서 감사를 하게 되죠. 반대로 불만이 생기는 것들은 몸과 마음이 너무 피곤하거나 되는 일이 없게 될때 불만이 생기고요. 물론 마음은 좋지 않은 상황에서도 믿음으로 감사하려고 노력은 하지만요.
0: 네, 저 또한 잘된 것에는 감사해하지만 잘못된 것에는 쉽게 감사가 나오지 않고 불만을 표출할 때가 있는데요. 이런 감사는 세상에서 말하는 감사가 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 그렇죠. 잘된 것에만 감사하고 그렇지 못한 것에는 감사하지 못하는 것은 분명히 성경 말씀에서 말씀하시는 감사는 아니라고 생각해요. 데살로니가 전서 5장 18절 말씀을 보면 범사에 감사하라 라고 하시잖아요.
0: 네, 그 말씀을 영어 성경으로 보면 in everything give thanks 라고 나와 있습니다. 말 그대로 모든 일에 감사를 하라는 성경 말씀인데요. 모든 일에 감사하라는 말씀은 감사할 만한 일에 감사하라 시는 말씀이 아니라 감사를 할수 없는 것까지도 감사하라는 말씀이 되겠죠?
1: 우리의 시선으로 보았을 때 충분히 불만을 가질 수 있는 것에서도 하나님께 감사를 드려야 된다는 말씀이 되겠네요?
0: 그렇죠. 우리의 시선, 그리고 세상의 시선으로는 감사할 수 없는 것에도 감사해야 하는 것이 성경 말씀에서 말씀하시는 감사라는 것입니다. 그렇다면 우리가 다시 우리를 돌아보았을 때 어떤가요? 우리는 어디에서 배운 감사를 하며 살고 있을까요?
1: 세상에서 배운 감사를 하며 살아가고 있네요. 세상에서 배운 감사로 감사의 삶을 살려고 하니 항상 실패할 수밖에 없고요.
0: 네, 사실 감사할 것을 감사하는 것은 어려운 일이 아닙니다. 누구나 할수 있는 표현이죠. 하지만 우리는 세상과 다른 사람들입니다. 세상에서 배운 감사가 아닌 성경 말씀에서 배운 감사로 감사의 삶을 살아가야 됩니다.
1: 대살로니가 전서 5장 18절 말씀에서 범사에 감사하라 이후에 오는 말씀을 보면 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 나와 있네요. 감사할 수 있는 것에만 감사하는 것이 아니라 모든 일에 감사하는 것이 예수님 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이라고 말이죠.
0: 맞습니다. 즉, 감사할 수 있는 것에만 감사하는 것은 하나님의 뜻이 아니라는 말씀이죠. 예전에 수련회에서 감사에 대한 세미나를 들은 적이 있었는데요. 그 세미나 강사분께서 이런 이야기를 해주시더라고요.
1: 어떤 이야기인데요?
0: 어, 그 강사분께서 15년 만에 드디어 새 차를 사셨는데요. 다음날 그 차를 타고 출근하려니 너무 설레어서 잠도 잘못 주무셨다고 하시더라고요. 창밖으로 계속 그 차를 바라보며 만족해하고 즐거워하시다가 잠이 드셨고요. 그리고 다음날 기쁜 마음으로 출근을 하려고 차를 타려는데 여기저기 누가 차를 긁어놓은 것을 발견했다고 하십니다.
1: 아 어떡해요. 15년 만에 차를 사셔서 정말 기쁘셨을 텐데 이야기를 전해 듣는 저도 그 기쁨과 설레임이 느껴지는데요. 차를 산 첫날에 그런 일이 벌어지다니 마음이 많이 안 좋으셨겠어요.
0: 마음이 안 좋은 것을 넘어서 분노가 느껴지셨다고 합니다. 잡히면 가만두지 않겠다는 다짐을 수백 번 하셨다고 하네요. 그런데 그 차를 타고 출근하는 길에 문득 하나님께 감사하는 마음이 드셨다고 합니다.
1: 네? 차가 긁힌 일에 대한 분노에서 갑자기 하나님께 감사하는 마음이 드셨다고요? 도대체 어떤 마음이 드셨길래요?
0: 그 강사분께서 말씀하시길 어, 내가 그동안 말씀을 보며 이렇게까지 설레어 하고 기쁜 적이 있었나? 그리고 누가 하나님의 말씀을 모욕하고 욕되게 만들었을 때 이렇게까지 분노하고 슬퍼한 적이 있었나? 라는 생각이 문득 드시며 하나님의 말씀보다 소유물을 더 우선시했던 것에 회개가 되었다고 하시네요.
1: 아 그러니까 깨닫게 하시고 회개까지 이끄신 하나님께 감사가 되었다는 말이네요.
0: 그렇죠. 그리고 그 긁힌 자국들을 고치시지 않고 그것을 볼 때마다 감사하는 마음을 되새긴다고 하시네요.
1: 같은 것을 보고 분노했던 마음이 감사의 마음으로 변할 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 알게 되는 이야기네요. 하나님 때문에 말이죠. 하나님께서 우리의 삶에 계시기에 우리의 삶의 추구와 관점, 그리고 개념과 방식이 아예 바뀌는 것이네요.
0: 네, 사실 제가 그 세미나를 들었을 때는 제가 아직 예수님을 믿지 않았을 때였습니다. 그래서 그 말을 들을 때 솔직히 이해할 수 없었어요. 오히려 충격이었고 무슨 저런 것에 감사를 할수 있을까 정신이 이상하다고까지 생각이 들었었는데요. 지금 보니 성경 말씀에서 배우는 감사는 세상의 시선으로 보았을 때 충격적이고 정신 나갔다라는 반응이 나오는 것이 당연한 것 같습니다. 세상의 감사로는 이해할 수 없는 감사 말이죠.
1: 그렇겠죠. 세상이 이해할 수 없는, 감당할 수 없는 삶을 살아가는 것이 우리가 살아가야 하는 삶이니까요. 이렇게 이야기를 하다 보니 우리에게 일어나는 모든 일, 그것이 좋은 일이든 나쁜 일이든 하나님께서는 다 알고 계시고 또 하나님의 통치 아래에서 또 주권 아래에서 일어나는 일들이구나 라는 것을 깨닫습니다. 이것을 다시 한번 깨닫고 나니 그 어떠한 일에도 감사하지 않을 수가 없겠네요. 계속해서 카리스마 함께하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 카리스마 진행의 최강덕입니다.
0: 안녕하세요. 함께 진행하는 박영규입니다.
2: 네, 지난 시간에는요 로마서를 통해서 카리스마 곧 은사에 대해서 알아보았습니다.
0: 네. 로마서는 전체적으로 크게 두 가지의 주제로 나눌 수 있다고 말씀드렸죠. 네. 1장부터 11장까지는 구원이 무엇인지에 대한 말씀, 그리고 12장부터 16장까지는 그런 구원을 받은 성도들이 어떻게 살아가야 하는지에 대하여 말씀해 주십니다.
2: 네. 그 중에서 저희는 구원을 받은 우리가 어떻게 살아가야 하는지에 대한 시작인 12장의 말씀을 나누어 보았지요. 로마서 12장 1절과 2절 말씀을 통해서 구원받은 우리는 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산재물의 삶을 살아야 한다는 것을 말씀드렸습니다.
0: 그리고 그 거룩한 산재물로 사는 삶이란 멸망할 세상을 본받지 말고 변화를 받아 하나님의 온전하신 뜻이 무엇인지 늘 생각하고 분별하고 그 뜻에 맞는 삶을 살아가는 것이죠. 결국에는 세상과 구분된 삶을 살아야 된다는 말씀입니다.
2: 네, 맞습니다. 그리고 3절부터 5절까지의 말씀도 나누어 보았는데요. 3절 말씀을 통해서 자신이 맡은 파트 이상으로 자신을 과대평가하지 말라는 말씀을 나누었습니다. 그러니까 예를 들어서 한 지체로서 손의 역할을 맡은 사람은 손의 역할에만 집중하고 눈이나 귀 그리고 발의 역할까지 할 필요가 없다는 것이지요?
0: 네, 그리고 6절부터 8절 말씀을 통하여 섬기는 은사, 가르치는 은사, 위로하는 은사, 구제하는 은사, 다스리는 은사, 그리고 긍휼를 베푸는 은사 이렇게 여섯 가지의 은사 또한 나누어보았습니다 네. 지난주에 우리가 나눈 건 역시 모든 은사는 크고 작음이 없고 다 필요하고 중요한 것들이며 우리가 구원받은 자들의 모습으로 살아가기 위하여 받은 것이라는 결론을 내었습니다. 음. 그리고 은사들은 각 사람의 분량대로 성령님께서 주셨으며 이 은사들을 성경적으로 이해하고 사용하여 서로 연결된 지체로서 그리스도의 몸을 세워나가야 합니다.
2: 네, 여기까지가 지난주에 나누었던 내용입니다. 그럼 오늘은 카리스마 여덟 번째 시간인데요. 오늘은 무엇에 대해 나눠볼까요?
0: 오늘은 사도행전 말씀을 통하여 은사를 비성경적으로 사용했을 때 그리고 성경적으로 사용했을 때 오는 결과에 대해서 나눠보려 합니다. 네, 우리는 그동안 은사를 받은 목적과 그 은사를 어떻게 사용하는 것이 성경적인가를 나누어왔습니다.
2: 네, 우리가 받은 은사를 성경적으로 사용하는 것을 간단하게 정리하자면 일단 지난주에 나누었던 것처럼 각자 자신에게 주어진 그 이상으로 생각하지 말아야 함을 나누었지요. 그리고 서로를 섬기고 예수님의 몸을 세워나가며 또 하나님의 영광만을 드러내기 위하여 사용되어야 합니다.
0: 그 반대로 받은 은사를 비성경적으로 사용하는 것은 각자가 받은 것 이상으로 생각하여 마치 권위가 되고 자신의 의와 자랑과 영광을 위하여 사용하는 것일 텐데요. 그럼 이 은사들을 비성경적으로 사용하는 실제적인 예를 한번 나눠 보겠습니다. 네. 어, 믿음의 은사를 예로 한번 들어볼까요? 전에 믿음의 은사에 대해 나눴었는데 혹시 믿음의 은사가 무엇인지 아시나요?
2: 어, 믿음의 은사는 하나님만을 신뢰하는 은사로 다른 사람이 하나님을 신뢰하지 못하는 상황에서도 하나님을 향한 믿음에 흔들림이 없는 은사이지요?
0: 네, 맞습니다. 믿음의 은사는 그처럼 다른 성도들이 환경이나 상황 때문에 주님을 향한 믿음이 흔들릴 때도 자신은 흔들리지 않는 믿음의 은사를 가지고 흔들리는 다른 성도들의 믿음을 붙들어주고 주 안에서 견고하게 세워져 가도록 쓰임받는 은사입니다. 그런데 아쉽게도 믿음의 은사가 그렇게 그리스도의 몸을 세우는 데 사용되는 것이 아니라 오히려 믿음이 적은 성도들을 비난하거나 조롱하고 동시에 자신들의 믿음이 있음을 자랑하여 그들이 믿음에서 더 떨어져 나가게 하는 일도 많습니다.
2: 네, 정말 안타까운 일이지요. 믿음의 은사로 그리스도의 몸을 세우는 것이 아니라 오히려 분열하게 하는 경우가 있지요. 다시 은사의 목적이 무엇인지 깨닫고 그에 합당하게 사용하기를 원합니다.
0: 네, 또 다른 예를 한 가지 더 나누자면 다스리는 은사인데요. 지난주에 나눈 것처럼 다스림의 은사는 성도들을 위해 군림하는 것이 아니라 성도들을 인도하고 리드한다는 의미죠.
2: 네, 그래서 교회 안에서의 직분을 본다면 어, 목사님들이나 장로님들이 이 은사를 받은 분들이라고 할수 있겠지요?
0: 네, 그렇죠. 그런데 물론 모든 교회에서 일어나는 일은 아니지만 이 다스림의 은사가 마치 세상적인 계급의 높낮이나 약한 자들 위에 군림하는 데 쓰이고 있기도 하죠. 최근 많은 교회들이 그런 리더들의 잘못된 은사 사용으로 세상의 뉴스에까지 오르락 내리락 하고 있습니다. 다스림의 은사는 믿는 자들과 예수님과의 관계가 더 깊어지도록 그리고 성도들이 예수님을 따르도록 이끌고, 돕고, 보호하고, 돌보는 데 사용되어야 한다는 사실을 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다.
2: 네, 다스리는 은사가 본인의 권력으로 바뀔 때 일어나는 문제로는 어, 돈과 음란, 그리고 거룩하지 못한 일등 많이 있지요. 이것들을 이야기하는 것이 너무 안타깝고 또 슬프지만 이것은 분명히 우리가 받은 은사의 목적을 벗어나 비성경적으로 사용되어지고 있기 때문에 생기는 것입니다.
0: 네, 은사가 성경적으로 사용되지 못하여 협력하여 함께 세워져 나가야 하는 예수님의 몸이 오히려 상하고 분열되고 있습니다. 지금 이런 일이 여러분의 공동체 안에서 일어나고 있다면 당장 회개하고 돌이켜서 성령님의 뜻대로 받은 은사를 성령님의 뜻대로 사용해야 할 것입니다 마지막으로 한 가지 더 예를 나누어 볼까 하는데요 방금 나눈 두 예는 은사를 잘못 사용했을 때 일어나는 일이었다면 이번에는 우리가 각자가 받은 은사의 역할 외에 다른 은사의 역할까지 하려고 할 때는 어떤 일이 일어날 수 있는지 나누어 보려 합니다
2: 네, 그러니까 로마서 12장 3절 말씀에 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 어 라는 이 말씀을 따르지 않았을 때의 예이로군요.
0: 네, 전에도 몇번 나누었던 사도행전 6장의 예를 또다시 생각해 볼수 있는데요. 네, 그만큼 그 사건은 여러 가지로 중요했던 사건이고 우리가 여러 교훈을 배울 수 있는 예입니다. 어, 열두사도가 말씀사역에 전념하기 위하여 봉사사역을 일곱 제자한테 맡긴 사건 말입니다. 만약에 열두사도가 자신에게 맡겨진 말씀사역 외에 자신들에게 맡겨지지 않았던 봉사사역을 끝까지 내려놓지 않고 붙들고 있었다면 어땠을까요?
2: 어, 만약 그랬다면 헬라파 사람들의 불만이 계속해서 커져갔었겠지요. 그리고 사도들은 말씀사역에 전념할 수 없으니 성도들 역시 말씀으로 바로 살수 없는 상황이 왔을 테고요. 말씀과 봉사 모든 것이 제대로 세워지지 않고 헬라파와 히브리파로 갈라지게 되어 교회의 분열이 왔을 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데요.
0: 네 물론 그런 일이 일어나지 않았기에 정확히 그렇다라고 말씀드릴 수는 없겠죠. 그러나 우리가 지난 교회의 역사에서 본 것들을 생각해보면 아무래도 그렇게 될 가능성이 충분하다고 생각됩니다. 적어도 모든 성도들이 기뻐하는 교회가 될 수는 없었겠죠. 다시 한번 말씀드리지만 은사의 가장 주된 목적은 그리스도의 몸, 곧 교회를 세워나가는 것입니다. 그렇기 때문에 은사를 성경적으로 바르게 이해하고 사용하지 못한다면 교회는 무너질 수밖에 없습니다.
2: 어, 그렇다면 반대로 은사를 성경적으로 바르게 사용하였을 때 어떤 일이 있을지 알 수도 있는 그런 예가 있을까요?
0: 물론이죠. 멀리서 찾을 것 없이 우리가 방금 다룬 사도행전 6장 말씀이 바로 그 예이기도 합니다. 사도들이 은사를 성경적으로 바르게 사용했을 때 어떤 결과가 보여졌는지 잘 보여주는 예죠.
2: 아 그렇군요 어, 은사를 받은 것 이상으로 생각하지 않고 믿음의 분량대로 지혜롭게 사용되니 모든 성도들이 기뻐하고 또 교회가 세워진 것이지요
0: 네 맞습니다 그리고 또 사도행전에서 나오는 한 인물 요셉이라는 사람을 통하여도 은사가 바로 쓰여졌을 때 어떤 일이 일어나는지 알수 있는데요 그 이야기를 보기 위하여 우리는 사도행전에 나오는 요셉과 사울이 누구인지부터 먼저 알아보면 좋겠습니다 먼저 요셉이 누구인지에 대하여 알아보겠습니다.
2: 네, 요셉하면 구애하게 요셉이 먼저 생각나고 신약에서는 예수님의 아버지 요셉 말고는 기억이 남는 사람이 없는데 사도행전에도 요셉이라는 사람이 나오는군요.
0: 네, 사실 이 요셉이라는 사람은 아주 유명한 사람인데요. 이 사람은 자신의 이름인 요셉보다 별명으로 더 알려져 있어서 아마 생각이 안 나실 것입니다. 어, 사도행전 4장 36절 말씀을 읽어볼까요? 구부로에서 난 레이족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 바나바라 번역하면 위로의 아들이라 하니
2: 아, 요셉이라고 하면 생소했는데 바나바라는 이름을 들으니 바로 알겠네요. 그럼 바나바가 이름이 아니라 별명이었고 또 그의 이름이 요셉이었군요.
0: 네, 맞습니다. 아. 바나바는 위로의 아들이라는 의미를 가진 요셉의 별명이었죠. 그의 이름을 보니 그가 어떤 은사를 가졌는지 추측하실 수 있겠죠?
2: 네, 바나바라는 이름의 뜻이 위로의 아들이니 어 지난주에 나는 위로의 인사를 가지고 있겠네요.
0: 네, 맞습니다. 요셉은 위로의 인사를 받았고 그로 인해 바나바라고 알려지게 되었죠. 이제 우리도 혼란을 없애기 위해 요셉을 바나바로 호칭을 하겠습니다. 자, 이번에는 사울에 대하여 알아볼 텐데요. 사도행전에서 나오는 사울은 누구일까요?
2: 사도행전에서 나오는 사울은 바로 바울이지요. 신약에 많은 서신서를 쓴그 사도 바울 말이지요.
0: 네 그렇죠. 사울과 바울은 동일 인물인데요. 사울은 히브리 발음이고 바울은 헬라 발음입니다. 우리가 잘 알고 있는 사도 바울은 자신의 모든 것 심지어 목숨까지 바쳐 예수님을 전한 사람으로 잘 알려져 있습니다. 사도 바울이 쓴 서신서들을 빼면 신약 성경에는 읽을 책이 몇개 남지 않을 정도로 그가 신약 성경에 준 영향은 상당합니다. 하지만 이 사도 바울이 처음부터 예수님을 전하는 사람은 아니었죠?
2: 네, 그랬지요. 그는 정통 유대의 교인으로 사도행전 22장 4절 말씀을 보면 스스로를 예수 믿는 사람들을 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 또 남녀를 결박하여 옥에 넘기는 사람이었다고 표현하고 있습니다. 특별히 신약의 첫 순교자인 스테반 집사가 돌에 맞아 죽을 때그 옆에서 그의 죽음을 마땅히 여겼다고 사도행전은 기록하고 있지요.
0: 네. 바울은 원래 예수님을 믿는 사람들을 핍박하고 감옥에 넘기고 죽이는 데 앞장섰던 사람이었습니다. 네. 그런 그가 하루는 예수를 따르는 사람들을 잡으러 담에세에 가고 있었죠. 그 가는 길에서 예수님의 빛이 바울에게 임하였고 바울은 완전히 변하게 됩니다. 예수님을 따르는 사람들을 핍박하던 바울이 오히려 그 누구보다 더 열심히 예수님을 전파하는 사람으로 말이죠. 그런데 그의 이런 변화를 그리스도인들은 믿지를 못했습니다.
2: 어, 당연하지요 어제까지 자신들을 잡아 오게 넣고 또 죽이는 일에 앞장섰던 사람이 오늘 예수님을 전한다고 하는 것이 받아들여지겠어요?
0: 맞습니다. 그래서 사도행전 9장 26절의 말씀을 보면 사울이 예루살렘에 가서 제자들과 사귀려 했는데 제자들이 다 그를 두려워하였고 그가 예수님의 제자가 된 것을 믿지 않았다고 하시죠. 그는 사역을 할 수가 없었습니다. 바로 이때 바울을 도와준 사람이 바나바이죠. 사도행전 9장 27절을 읽어봐 주세요.
2: 네, 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담의 세계에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하였는지를 전하니라.
0: 바나바가 바울을 제자들에게 데리고 가서 예수님께서 바울에게 임하신 일, 그리고 바울이 어떻게 믿는 자가 되었는지를 설명해 줍니다.
2: 네, 바나바가 위로의 은사를 사용하는 장면이네요. 음, 우리가 지난주에 위로의 은사란 하나님께서 주신 능력으로 사람들을 격려하고 권면하여 위안과 소망을 주는 능력이라고 나누었잖아요.
0: 네, 그랬죠. 바울을 보고 두려워하는 제자들에게 바나바가 그들을 격려하고 권면하여 위안과 소망을 주는 장면입니다. 그리고 그 후에 어떻게 되는지 사도행전 9장 이유를 더 볼까요?
2: 네, 다음 구절을 보면 어, 바울이 제자들과 함께 지내며 예루살렘에서 예수님의 이름을 담대히 전하게 되고 또 유대인들이 바울을 죽이려들자 제자들이 바울을 다른 곳으로 또 보내게 되는군요. 그리고 31절 말씀이 중요한 것 같습니다. 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경애함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라. 음, 바나바가 은사를 바르게 사용하니 그로 인해 바울이 사역을 할수 있게 되었고 그 결과 믿는 자들이 서로를 섬기며 예수님의 이름이 전파되고 그리고 교회가 세워지는 것을 볼수 있네요.
0: 네, 바른 은사의 사용은 이처럼 교회가 세워지는 역사가 이루어지는 것입니다. 바나바의 은사 사용은 여기에서 끝나지 않습니다. 우리가 잘 알고 있는 이야기인데요. 바울과 바나바가 다투어 갈라서는 사건입니다.
2: 아, 바나바와 바울이 말씀을 전한 곳을 다시 찾아가는 길에 바나바는 마가를 데리고 가자 하였지만 어, 바울은 중간에 포기한 적이 있는 마가를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 다투었던 사건이지요.
0: 네, 바나바는 바울이 데리고 가지 않겠다며 포기했던 마가를 끝까지 포기하지 않고 위로하고 권면했습니다. 어, 우리가 지난주에 나누었던 위로의 은사의 의미 중또 하나가 단순히 힘을 낼수 있게 위로해 주는 것이 아니라 예수님의 십자가 희생과 부활을 상기시켜 주므로 그들이 다시 삶 속에서 목적을 가지고 살아가도록 돕는 것이라는 것도 나누었잖아요 바로 바나바가 마가를 위해서 한 위로가 이런 것이었죠 전도여행에서 실패한 마가를 위로하여 마가의 삶 속에서 예수님의 십자가 희생과 부활을 다시 상기시켜 주어 그가 예수님을 전하는 목적을 가지고 살아가도록 돕는 것 말입니다
2: 네 그리고 그 결과는 우리가 다 알다시피 마가라는 이 청년이 사복음서 중 하나인 마가복음을 기록하게 되었고 훗날 마가를 불신했던 바울에게도 인정을 받는 사역자로까지 자라나게 되지요 와 바나바가 그의 은사를 제대로 사용하지 않았다면 어 바울도 없었을 테고 마가도 없었을 것 같습니다. 한 사람이 은사를 성경적으로 사용하는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 생각하게 됩니다.
0: 그렇습니다. 은사가 바르게 성경적으로 쓰여졌을 때 어떤 결과를 볼수 있는지 성경 말씀이 우리에게 보여주고 계십니다. 네. 이 시대의 교회도 다시 이렇게 회복되고 세워지기를 소원해 봅니다.
2: 네, 카리스마 여덟 번째 시간 마칠 시간이 되었습니다. 은사가 비성경적으로 쓰여졌을 때볼수 있는 결과는 성도 들 사이에 분열이 일어나 그리스도의 몸된 교회가 상하고 분열되게 된다는 것을 나누었습니다.
0: 네, 반대로 카리스마 곧 은사가 성경적으로 바르게 쓰여졌을 때는 모든 성도들이 기뻐하는 교회가 되고 믿는 자들끼리 서로를 섬겨주고 그 안에서 사람이 세워지는 것을 보았습니다. 은사를 성경적으로 사용하는 것과 비성경적으로 사용하는 것은 단순한 문제가 아닙니다. 그리스도의 몸된 교회가 세워지고 혹은 무너지는 결과를 가지고 오는 아주 심각한 문제입니다. 지금까지의 은사를 잘못 사용해왔던 우리의 모습을 회개하고 은사를 성경적으로 올바르게 이해하여 사용한다면 무너져가는 이 시대의 교회가 다시 세워지는 은혜를 볼수 있으리라 믿습니다.
2: 네, 아멘입니다. 어, 카리스마 여덟 번째 시간 여기서 마치겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.
2: 하트서울 보금방송에서는 아리조나 메이사 지역에 위치한 아시아나 마켓과 호돌이 식당 그리고 반찬 식당에 본 할텐 서울보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해 주실 동역자분들을 찾습니다 CD는 매주 금요일 챈들러에 위치한 고기 식당에서 픽업하시면 됩니다 귀 있는 자들에게 보금을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 보금방송 전화번호 602 866-8999로 연락주시기를
1: 부탁드립니다. 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
3: 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 고린도전서 6장 19절의 말씀입니다. 예수 그리스도의 남은 고난을 그분의 몸된 교회를 위해 채워나가는 그리스도인들에게는 이 세상을 사는 동안 세상으로부터 피할 곳도 없고 사생활도 없습니다. 하나님은 성도들의 삶을 두 갈래로 분명하게 나누어 우리 손에 주시기 때문입니다. 한 손에는 세상을 향하는 길, 또한 손에는 주님을 향한 길로 말입니다. 이두 갈림길 앞에 선 자는 어느 누구도 그리스도와 연합하지 않으면 하나님께로 가는 그 길을 선택할 수 없습니다. 우리는 우리 스스로를 위해 거룩하게 된 것이 아니라 주님과의 교제를 위해 거룩하게 되었습니다. 살아가며 때때로 지금 내게 일어나는 이 일이 주님과의 교제에 무슨 관련이 있지? 라고 생각되는 일들이 일어나기도 합니다. 그러나 그것을 그대로 주님께 맡기십시오. 주님은 관련 없어 보이는 그런 일들을 통해서도 여러분과 교제하실 수 있기 때문입니다 만일 여러분이 그런 일들이 일어날 때 주님께 맡기지 않는다면 여러분은 주님의 사역에 도움이 되기보다는 오히려 장애물과 막힘이 될 것입니다 하나님께서 가장 먼저 우리에게 하시는 일은 우리의 눈을 열어 차가운 현실과 진리를 보게 하시는 것입니다 그렇게 차가운 현실과 진리를 본 자들은 자연스레 예수님께 갈 수밖에 없습니다. 이렇게 예수님께 간 자들은 내게 어떤 일이 발생하더라도 참을 수 있게 되는 것입니다. 그러니 여러분께 고통스러운 일이 찾아온다고 해도 피하지 마십시오. 바로 그런 고통스러운 일들을 통해 하나님께서는 여러분이 그분의 아들과 친교하실 문을 여시기 때문입니다. 아쉽게도 많은 사람들이 이첫 번째 고통의 관문에서 실패하고 쓰러집니다. 하나님의 목적을 향한 출발 지점에 그렇게 주저앉아 자기 연민으로 죽어갑니다. 그리고 분별하지 못하는 성도들의 동정심이 이런 영적 죽음을 도와주기도 합니다. 그러나 하나님께서는 살리실 것입니다. 하나님께서는 그분의 아들의 못박히신 손으로 우리를 붙들며 말씀하십니다. 일어나라 빛을 발하라 만일 하나님께서 여러분의 고통받은 마음을 통해 그분의 목적을 이 땅에 이루신다면 여러분의 마음을 아프게 하신 하나님께 감사하십시오.
4: 내 이웃을 사랑하여 너 받은 것거져주라주 예수께 조용히 나가 내 마음을 쏟아놓으라
1: 세상의 감사와 성경적인 감사에 대해서 이야기를 나누고 있는데요 모든 것, 당장 불만으로 여겨지는 것, 전혀 감사할 수 없는 것까지 감사할 수 있는 것은 우리에게 일어나는 모든 일은 하나님의 주권과 통치 아래에서 일어나는 것이기에 그렇습니다 그것이 하나님의 허락하심 혹은 계획하심 안에서 일어나기 때문에 말이죠
0: 네, 그렇게 그리스도인답게 모든 것에 감사하며 살기 위한 좋은 방법이 하나 있습니다.
1: 좋은 방법이요? 그게 뭔데요?
0: 어, 미리 감사를 드리는 거죠. 그러니까 우리는 기도를 통하여 우리가 필요한 것을 구한 후그 결과에 따라 감사를 하게 됩니다. 그런데 그 결과에 상관없이 결과가 어떻게 나오던 기도를 할때 미리 감사를 드린다면 막상 결과가 우리가 원하던 것이 아니어도 감사를 할수 있지 않을까요?
1: 그러니까 예를 들어 하나님 저는 A회사에 취업하기를 원합니다. 하지만 A회사에 취업이 되던 탈락이 되던 모든 결과에 감사합니다. 이렇게 말이죠?
0: 그렇죠. 결과를 보고 그 결과에 대하여 감사하는 것도 중요하지만 우리는 그보다 더 나아가 구할 때 감사함으로 구해야 한다는 것이죠. 빌리보서 4장 6절 7절 말씀처럼요.
1: 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라. 생각해보니 그렇네요. 우리가 하나님을 진심으로 신뢰하고 하나님의 주권과 통치 그리고 살아계심을 전적으로 신뢰한다면 결과에 상관없이 구할 때 감사함으로 구하겠죠. 그리고 그렇게 되었을 때 어떠한 결과가 오더라도 예수님 안에서 그분의 평안이 우리를 지켜주시겠다고 약속하셨고요.
0: 그렇죠. 결과에 감사하는 삶이 아니라 더 나아가 감사함으로 결과를 구하는 삶이 우리가 살아가야 하는 감사의 삶이 아닐까라는 생각이 듭니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 세상에서 배운 감사가 아닌 하나님의 말씀으로 배운 감사의 삶을 사셔서 다시 오실 예수님의 평안함 속에 거하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다.
1: 그리고 정다한이었습니다 애청자 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 감사합니다. 안녕히 계세요.